0: A arte para nos inspirar e nos mobilizar pelos direitos humanos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast integra o curso Arte e Direitos Humanos, Caminhos para uma Cultura de Paz. Disponível na plataforma Lúmina, é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Ensino à Distância e pelo Núcleo de Apoio ao Ensino à Distância. O curso é coordenado pelo professor Daniel Canavese e pela professora Tatiana Guerra do Departamento de Saúde Coletiva, com desenvolvimento da pesquisadora Bruna Ghiotti. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram definidos 30 direitos e liberdades inalienáveis e indivisíveis, ou seja, direitos e liberdades que são seus, intransferíveis e que não podem ser dissociados de você. Entre eles estão o direito à liberdade de expressão, de manifestação, o direito à educação inclusiva e de qualidade, o direito a gozar do mais alto nível possível de saúde e o direito à vida. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, temos no artigo 3 todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nesse podcast, a conversa sobre arte e direitos humanos conta com João Roberto Ripper Barbosa Cordeiro, fotógrafo. Fotojornalista autodidata, tem papel primordial na defesa dos direitos e na fotografia documental de denúncia social. Sua atuação nesse campo é imensa em mais de 30 anos de contribuição publicou em 2009 o livro Imagens Humanas, com imagens selecionadas a partir de um acervo de 150 mil fotografias, que arrebatam o um olhar e traduzem a realidade desse país. É um dos fundadores da Escola de Fotógrafos Populares, no Observatório das Favelas, que foram profissionais em fotografia e jornalismo desde 2004, no conjunto de favelas da Mareso, na norte do Rio de Janeiro. Eu sou Tatiana Gerhardt, e aqui comigo, para entrevistar o João, meu colega Daniel Canavese. João, você tem dedicado seu trabalho há muito tempo a lutar contra regimes de opressão e a garantia do direito à vida, nos diversos retratos né, que você faz. Uh, Imagens Humanas apresenta uma seleção de fotografias incríveis sobre as situações da nossa sociedade e a luta pela cidadania para, por cada um dos direitos humanos. E, então, esse olhar humanista em suas obras, ele traz reflexões profundas, incômodas, denúncias. Você poderia falar um pouco sobre como percebe a nossa realidade e os desafios para a tentativa de retratá-la?
1: Perfeito. É um prazer estar falando para vocês. É... Eu, quando fui fazer jornalismo, eu acreditava em poder dar voz para quem não tem voz, essa era a minha função como jornalista né? e eu rapidamente me decepcionei porque eu vi que, na verdade, é mais uma vez um jornal, uma televisão, um rádio impondo um modo de, de ver, de pensar, de informar que acaba transformando as notícias quase que numa história única. Uma história que todos os dias é dita para gente que as pessoas que são menos favorecidas financeiramente, os moradores de favelas, os moradores de periferia, as populações tradicionais índios quilombolas, mas também vizanteiro, catingueiro, enfim, que essas pessoas seriam potencialmente violentas. Né? É embutido a elas vários crimes, quando na maioria das vezes elas são vítimas desse processo. Acho que o mais fácil de se entender isso é olhando as favelas. É Desde que eu me entendo por criança, eu só isso vejo de forma diferente e cada vez mais crescente. que na favela que você fabrica é violência e morte. No dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, violência e morte. E assim vai. E o grande problema disso é que eu acho que se transforma num estereótipo problema dele não é nem se em alguma parte ele é verdadeiro ou não, é que ele se transforma na única verdade, na única verdade daquela comunidade, na única verdade daquela pessoa, na única verdade daquele grupo, daquele país, às vezes até, como foi, por exemplo, o caso da Biafra, né, e, e isso de alguma maneira esse estereótipo, tudo que coloca as pessoas com uma só história, é tá ligado ao poder, né? E ao poder mesmo, poder político, poder federal, estadual, municipal, poder dos quatro poderes brasileiros, né? E também isso no resto do mundo é bem equivalente. E o que que isso faz, na verdade? Se usa uma tática de se informar no Brasil, infelizmente, na maioria dos casos, é, e resguardar aí que existem brilhantes é, jornalistas, né mas o quadro dominante da informação é você retirar toda a beleza, não é só a beleza física, mas principalmente a beleza dos fazeres de todas as pessoas que recebem a informação. Então, de um modo é geral as pessoas que são informadas pela televisão, pelos jornais, pelo rádio, é, acabam recebendo uma história única. E uma história de violência, violência e morte, violência e morte, que acaba afastando. A gente está falando de comunicação. Comunicação é uma coisa que agrega. Quando você fala bem de uma pessoa, quando você ouve uma pessoa, ouve seus argumentos, às vezes totalmente novos para você, às vezes antigos, eles te fazem pensar, ou te fazem questionar, ou te fazem querer aprender mais aquilo. Né? É... Isso é porque quando se conta muitas histórias, a gente tem essa versatilidade de buscar informações, Agora o que está acontecendo é como vem quase que uma história só sobre as populações menos favorecidas e quando a gente sabe que a violência nesse país, primeiro ela ela vem desde que a maioria de todos nós nasceu. A gente nasceu tendo que se acostumar a ver extermínio de índios, a gente nasceu tendo que acostumar a ver o despejo de quilombolas como se fossem eles invasores de terra, a gente aprendeu nossos primeiros tempos de escola, havia notícias quando passava pelos jornais acusando os trabalhadores rurais de invasores. E assim várias outras populações que às vezes se eram citadas, mas que sofriam processos. né é, Esse perigo da história única que está ligado a esse poder, na minha visão, ele tem uma intenção, que é a intenção dos poderes e que aí eles, o poder da mídia ele alinhava, ele costura. Quem quem costura sabe que alinhava é juntar os pontos. né? E, de alguma maneira, então, você tem nos vários poderes um coro, um grito muito grande que diz assim, essa parte da população para aí. Essa parte da população é feia, essa parte da população é violenta, essa parte da população não tem jeito, essa parte da população é burra, essa parte da população não sabe fazer as coisas. É o, é a, a denúncia sem nem sempre fundamentos e tendo como adjetivo dela esse já tão falado complexo de vira-lata. É, acontece que, se isso é uma verdade e se isso é importante nos destinos de pessoas que conhecemos, de comunidades, de favelas, de populações indígenas, de populações quilombolas, enfim, de pessoas mais pobres, é, a gente sabe também que as pessoas começam a, a entender que a comunicação é um direito humano fundamental e elas passam a querer exercer esse direito de informar. Aí eu acho que a gente entra numa segunda grande conversa, que é de quem é o direito de informar a população, de se informar e de informar a população. Claro, é um direito consagrado de jornalistas, radialistas, enfim, as pessoas que trabalham filmando, entrevistando, fotografando, gravando, escrevendo. Agora, é um direito de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de ir investigar e saber sobre o que quiser, sobre o que as preocupa, sobre o que as admira. E o posse dessas informações mais aprofundadas tem o direito e o dever até de divulgar e divulgar sem que sejam vítimas de censura. A gente, infelizmente, não, não vê isso ser praticado. A gente vê populações é, que estão se formando jornalistas, é, comunicadores populares, muitas vezes criticadas. E, na verdade, a gente ficou diante de dois grandes direitos, o direito do jornalista e o direito de cada cidadão, de se informar e informar. É, e aí a gente entra um pouco na luta, tem que ler um pouco do, da questão do direito. E, lendo sobre o, um dos juristas mais famosos nessa discussão, que é o Barbio, ele dizia que quando você está diante de dois direitos, dois direitos não tem que ser contraditório se opor. É, o direito principal é aquele direito que é individual e universal. E nesse caso, direito à comunicação é um direito que é de todas as pessoas e que é de cada pessoa. Portanto, todas as pessoas têm o direito de fotografar, filmar, se informar, perguntar, escrever, apurar o que quiserem em todos os espaços públicos, né? E as pessoas querem fazer isso justamente para quê? Para ter mais histórias, para deixar de ver a sua imagem por ser pobre, ser tão maltratada, ser tão vilipendiada, ser tão afuzado de uma vida só, né? Bom, essa é a segunda coisa que eu que eu queria colocar e por isso a minha parte do meu trabalho é na formação de jornalistas populares, né, é, bom, é, dito isso também eu, eu penso assim, é, direitos humanos, porque hoje são tão questionados direitos humanos, quer dizer, como se fosse, quer dizer como é possível questionar direitos humanos, né? e aí eu, eu começo a entender que é tudo isso que a gente cresceu vendo como se fosse algo normal, vendo uma pessoa poder escravizar outra pessoa, é, de ouvir, como a gente ouviu muito no passado e hoje ouve menos Ah, é melhor poder dar comida do que deixar a pessoa por aí né? É melhor ser escravo do que ser morrer de fome Quer dizer, se criam premissas totalmente inverídicas Para uma discussão que é muito maior Que é se você conseguir manter as pessoas nesse padrão de pobreza E você conseguir, através das suas vários poderes, entre eles o da comunicação, garantir e até exacerbar essa diferença de status quo, Tá feito esse pensamento de poder dominante no mundo, infelizmente, e no Brasil especialmente, que permite ter tantas diferenças sociais. Veio a pandemia e a gente vê que é uma loucura, a gente não sabe para onde vai, nem o que vai acontecer, mas que a gente também aprende alguma coisa. Como antes, algumas profissões no Brasil, como a profissão de jornalista, como profissão de advogado, como a profissão de médico, e vamos pegar o médico como exemplo, era tão questionado a ponto de médicos cubanos que vinham para cá, principalmente para ir para... ou também para ir para as áreas mais distantes, onde você trabalha muitas vezes com as doenças... É, que não são resguardadas pelo poder público, pela medicina pela indústria farmacêutica as doenças esquecidas né? as doenças olvidadas como malária é, enfim, uma série delas é, que a gente aqui no Brasil tem várias a gente começa a perceber que você tem um, um mundo se moldando em comunicação que vai separando as pessoas e na verdade a humanidade existe por causa justamente da aproximação de pessoas, né? da aproximação. A gente pode não se conhecer pessoalmente, mas eu sei que a gente tem muito mais de parecido do que de oposto. É, meu pai foi do Ceará para o Rio, parte da viagem um pau de arara, outro no ônibus, e chegando aqui ele encontrou minha mãe, achou ela bonita, viu? Aquela carioquinha, ela achou ele interessante, daí foram se conhecer e ver como eram mais bonitos, como tinham mais fazeres, como tinham mais belezas nos seus fazeres. Bom, eu sou o segundo de sete filhos. E o que, que isso tem a ver com a comunicação? Isso tem a ver que a população existe por essa proximidade. E por essa proximidade de receber, de conhecer, Coisas belas. né? E belas não só, de novo, no sentido físico. tá? Embora no sentido físico também haja essa discriminação. A discriminação da história única que divide as pessoas em várias classes são classes de direitos mínimos que são usurpados. A pandemia está trazendo a gente para ver que o Brasil não está nem perto de chegar na metade das pessoas que têm água encanada. Na metade das pessoas que precisam ser atendidas por médicos. Isso fora da questão do Covid. Né? Isso já vinha. Então, isso vai despertar, porque desperta numa quantidade muito maior. Então, o que eu penso ali? Bom, como fotógrafo, o que me cabe primeiro é entender que essa forma de trabalhar e essa arte que eu amo tanto e que passa por conhecer pessoas, é, e sabendo da história única e do mal que ela faz ao mundo eu acho que a gente precisa de um olhar mais doce sobre a nossa população né? um olhar mais humano e a forma que um fotógrafo tem um jornalista um cineasta, um comunicador, de modo geral, de fazer isso é primeiro deixar de ter pena de quem você documenta o mais necessitado que a pessoa tenha, substituir essa pena pela solidariedade. Quando você substitui pela solidariedade, você tenta com seu trabalho contribuir como uma pequena pedrinha na construção de um mundo melhor. Mas, com isso, você rompe uma das premissas mais mentirosas que existe no jornalismo, que é que o jornalismo é imparcial, que os jornalistas são imparciais, que os jornais ou TV são imparciais. Isso é uma grande hipocrisia, né? Nenhum dos veículos é imparcial. E os jornalistas também não são imparciais, eles vão ouvir, eles têm seus pontos de vista. E eu acho que só adianta documentar o mundo se for para ver o mundo melhorar. Se a gente pegar nossa câmera, e com ela a gente souber que a gente está contribuindo com a má-fé, contribuindo com a injustiça a uma pessoa, ou está burlando de alguma maneira a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? E foi por isso que eu disse que a comunicação ela, ela é um direito fundamental, é, e que todo mundo tem o direito de exercer a comunicação, porque isso está escrito, se não me engano, no arquivo 19 da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, e todas as pessoas têm o direito de investigar aquilo que desejam saber, e uma vez de posse dessas informações, possam distribuí-las sem que sejam sofrido censura. Bom, acho que essa é uma parte aí, pessoalmente, eu... Eu acho que é muito gostoso você trabalhar tentando fazer com que o seu trabalho seja um pedacinho de nada, de uma estradinha que leva o fotografado a ser bem visto, a ser querido pela pessoa que vai ver a foto, que vai ler o texto. Né? Aliás, outra grande hypocrisia que a gente aprende no jornalismo é que uma foto vale mais que mil palavras. Uma foto não precisa valer mais que mil palavras. Nem palavras fazerem mais que fotos. Em comunicação, em arte, não se compete, se soma. Em uma bela foto com a linda história, pode ajudar a trazer de volta a dignidade que a história
2: é única durante muito tempo tirou da gente. Muito bom te ouvir, João, é, principalmente sobre essas, essa perspectiva né, de contar outras histórias. E, e um pouco na trajetória tua profissional, é, você empreendeu o projeto Imagens do Povo, né? que em 2004, junto com o Observatório das Favelas, tem essa discussão da imagem, da sua produção, a partir desse olhar crítico de quem lá vive, né? de quem habita o real, de quem convive com aquela rotina e naquele território. Você poderia comentar um pouco para nós sobre esse projeto, sobre as suas potências enfim, e da importância dele? Sim. É,
1: esse foi um dos projetos dos muitos né, e outros vêm novos, de tentar fazer uma formação de jornalistas populares. A fotografia era um dos exemplos e se criou o projeto Imagens do Povo, é, que a proposta era formar pessoas e criar uma agência também. É, e a gente aprendeu aí que para você fazer um trabalho sério você precisa de pessoas, né? Então, fui buscar professores bem mais competentes que eu e veio o Dante Gastaldoni e fez uma, uma preparação de aulas que permitiu que a gente tivesse três diplomas de extensão universitária em fotografia básica em informática aplicada à fotografia e em fotografia documental com olhar autoral. A partir daí a gente foi conseguindo o primeiro projeto bem pequeno, com apoio de Furnas, depois um segundo projeto já maior com apoio do Unicef. Aí a gente começou até a ganhar prêmios dentro do jornalismo e isso acabou indo por com a gente lá dentro por uns 10 anos, né? é, hoje o projeto, a gente não está lá, a gente passou os fotógrafos, é, passou mais tempo e veio crises e mais crises, e o projeto hoje está, existe lá, mas não existe mais com o contínuo das aulas, mas são mais de 60 fotógrafos que hoje vivem com fotografia, com fotografia humanista. É, o observatório permitiu isso, que a gente fosse discutir com a sociedade, fosse oferecer a jornais, fosse fazer trabalhos com um grupo de fotógrafos é, muito bem formados, que tinham quatro horas de aula de fotografia por dia, que além de fotografia, tinham aulas sobre, em direitos humanos, tinham aulas sobre filosofia, sobre psicologia aplicada ao outro, quem é o outro do fotógrafo. E a gente teve isso com a ajuda do pessoal da, da UERJ, da UFRJ, se não me engano. Tivemos professores de geografia aplicada ao Rio de Janeiro, contando as histórias dos grupos que vieram principalmente da África para o Brasil e como é que eram as suas culturas musicais, os seus batuques. Era um professor que era músico excelente. É, a gente teve história de arte, a gente teve história do jornalismo, do fotojornalismo e, e enfim, a gente estudou muito fotografia, fotografia documental estudamos essa questão dos estereótipos, principalmente vindo em análise a partir de guerras, que foi feito pela Rovina Rosa. Esse grupo funcionava porque além do Dante Gastaldoni, tinha um professores que a gente foi conseguindo todos contratar e pagar dentro do projeto e depois formar os novos professores. E e aí a gente pode contar com a Quita Pedrosa, que foi uma pessoa que já tinha trabalhado no Niva Favela, que foi para lá para botar ordem na agência, ou seja, o fotógrafo se formava e depois de um ano trabalhando mostrava seu trabalho referente à cidade do Rio tendo a favela como parte integrante da cidade. À medida que eles eram aprovados, eles vinham direto para a agência. A agência era um espaço que a gente abriu entre organizações e empresas e o observatório, e como uma forma deles terem seu rendimento é claro que ninguém poderia sobreviver desse dinheiro, mas isso colocava eles no mercado enquanto isso eles continuavam no seu trabalho de documentação da favela e tem livros, três livros lançados que são belíssimas e hoje a gente vê que tem um monte de coisa boa nas favelas quem entrar no site do Imagem do Povo entrar no site do Observatório de Favelas Imagem do Povo é do Observatório de Favelas vai poder ver um trabalho muito bonito sobre favela, e essa galera continua toda por aí, não só trabalhando, como viajando, e fazendo oficinas e ensinando. Hoje a gente começa a utopia de aos pouquinhos ver se é possível a gente fazer uma escola de comunicadores populares, pegando toda a região do semiárido, e talvez a região amazônica, mas são utopias e sonhos para o futuro. Isso.
0: Uh, acho que as utopias são essenciais né, para continuar nos movendo e acho que essa que tu te colocas é extremamente uh, bonita, sensível, né, fala uh, com o coração porque realmente traz toda a preocupação eu acho, né, com essa temática que a gente hoje está trabalhando aqui contigo que são os direitos humanos. Né? Acho que é uma forma de poder usar a imagem e a produção da imagem né, com essa finalidade. E eu até gostaria de te ouvir um pouco mais assim, sobre isso: como é que, o que, que torna né, a realidade uma, uma imagem relevante? Né? Como é que uma imagem ela pode nos convidar, nos mobilizar para uma reflexão que possa também né nos levar a uma uma transformação da realidade, é, tentando torná-la muito mais fraterna, né mais pacífica, menos injusta, enfim. né Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso.
1: Pois é, então, eu, eu acho que aí é a discussão do que é o, o seminário que se transformou, que eu venho fazendo, desde que eu saí lá do observatório, que... É, é um trabalho onde eu criei uma oficina chamada Bem Querer, onde, a partir daí, o Dante criou uma nova oficina, um novo projeto, chamado Fotografia Periferia e Memória, e a gente vive se ajudando. E eu, para fazer as apresentações, continuo pegando materiais emprestados da Quita. É, e a gente tem feito, então, as oficinas do Bem Querer, é, que é uma oficina discutindo um pouco como documentar como se informar sobre um tema que a gente deseja se aprimorar, quem procurar, como abrir o projeto As organizações de direitos humanos que defendem aquele tema, como através deles chegar nas comunidades, como com um jogo totalmente aberto à comunidade, poder documentar, poder documentar tentando ficar a maior parte do tempo possível no espaço em que se está, dentro daquela comunidade, Tentando editar o material, descarregar, identificar e editar dentro da comunidade. E isso é muito interessante porque as pessoas participam, te ajudando a botar o nome de cada pessoa, o lugar, a dizer a importância das coisas. E por último, fazendo uma edição conjunta, projetando esse material e ficam as fotos que a comunidade quer que fique. Porque se alguma delas fere, machuca alguém da comunidade, aquilo é retirado. E é retirado de tudo, é deletado, desaparece. A gente achou que isso é inverter um pouco as ordens que precisam então, ser invertidas. Hoje o poder da informação está na mão do, do poder econômico mesmo. E a gente, pelo menos trabalhando assim, a gente vai ter uma participação conjunta com o movimento popular que está sendo documentado, com as populações tradicionais que estão sendo documentadas. Todo o material fica primeiro em alta e baixa resolução com a comunidade. É, as várias comunidades têm o material selecionado e vão também para as organizações de direitos humanos que defendem essas comunidades. E aí tenta se botar também, transformar em matérias, em projetos, em exposições, em campanhas humanitárias, e, e, e dessa forma a gente vai. E eu acho que isso é muito bonito porque isso permite uma coisa que eu sempre buscava como fotógrafo, que você conseguir ser aceito, é você sair emocionado e com mais força ao documentar uma comunidade de trabalhadores que ainda tem que se submeter a condições análogas à de escravo. Similares a de escravo Nas carvoarias, na cana de açúcar Enfim, e também a luta Das comunidades que estão lutando Pela pequena produção Essa essa coisa é, é, é muito, muito interessante É muito bom ver Ouvir escutar A posição deles né Acho que não é porque a gente é o técnico em é assim, é que a gente sabe tudo Sobre o que vai acontecer a maior parte a gente aprende com quem documenta. É, Para mim isso é muito forte, porque quando eu comecei a documentar, eu era muito mais novo que quase todas as pessoas com quem eu aprendi e fazia as matérias e as documentações. E hoje a gente continua, e eu já sou mais velho que a maioria das pessoas que continuam aprendendo. Isso é muito gostoso, mudar, tirar da mão de um poder que é um poder que infelizmente é o opressor porque quer manter um status quo diferenciado entre os povos, né? entre as pessoas, às vezes do mesmo povo. E aí a gente vê isso fácil, vê que o jornalismo podia mudar da água para o vinho, se, por exemplo, quando se quisesse fazer matérias em favelas, se pegasse, por exemplo, a imagem dos traficantes mortos, e fosse olhar se a maioria tem tênis, e fosse olhar o nome de cada um se tem conta bancária. Se fizesse só isso, se mudaria aquele conceito de que o chefão da favela está lá dentro da favela e que ele é um milionário. Não se precisaria mais, nas televisões, botar grandes angulares, quase que olho de peixe, ou olho de peixe mesmo, para entrar dentro de uma casa e transformar uma sauna de massagem que é o sonho de muita gente da classe média, num, num exemplo brutal de riqueza, ou até transformar uma geladeira mais nova num exemplo de riqueza. Quer dizer, isso não ajuda, né? É, o tráfico é ruim, é ruim, é muito ruim. Como trabalhar com ele? A resposta apresentada pra gente de incriminar quem vive nessas comunidades, apenas só com favelas índias, no Mato Grosso do Sul, se passa o rodo, se mata, se atira. E qual é o latifundiário? preso no Mato Grosso do Sul. né? Pois acho tão brilhante o trabalho ainda dos, das pessoas que, que trabalham no campo, libertando trabalhadores escravizados. Né? É, então, eu, eu acredito muito que é que é nessa forma que a gente vai ir mudando as coisas. E também, a gente tenta, quando está em campo, formar também, aproveitar um tempo extra para poder fazer diversos Cursos de comunicação, que na verdade agora são diversas adaptações do bem-querer, uma foto de grana, para as comunidades populares. Então a gente já conseguiu fazer isso em colhedores de flores, em vasanteiros, em veredeiros, em quilombolas, em índios. Eu acho que é assim, né? E sempre entendendo uma coisa: não dá para a gente brigar com as armas que a gente condena, a gente tem que lutar lutar sempre com as nossas armas que passam pela dignidade. Um documentarista, ele tem que fotografar a dor e a alegria. Agora o fio condutor da sua foto tem que ser a dignidade.
2: Muito obrigado, João. Eu queria inclusive engrenar uma próxima pergunta. Você nessa nossa conversa falou muito bem, né? de uma maneira bastante crítica sobre o papel da fotografia e eu queria perguntar um pouco sobre a sua expectativa da fotografia, do retrato com esse olhar crítico e humanista né? no futuro qual que é a tua expectativa enfim, como que você enxerga isso? Olha é, eu busco ser sempre uma pessoa que
1: tenha otimismo para correr atrás da utopia é, a gente vai ter que mudar não é mudar para voltar, né? é, a gente vai ter muita surpresa, ninguém sabe como vai ser. Agora, acho que a gente vai passar por um perrengue muito grande nessa pandemia toda, e é que aí já se vê né, a discussão entre o direito à vida para todos né, e o direito à boa vida para alguns. É uma luta entre sair, usar o comércio, ou parar de vencer uma endemia. Usar os estudos que são para um coletivo mundial, para as pessoas, ou esquecer esse, esse direito, esse estudo, essas pesquisas, para focar nas pesquisas econômicas, no crescimento de mercado. Essa cegueira que a gente vê nisso, é incabível você dizer, cara, são mais de mil mortes por dia, mas vamos continuar abrindo, vai custar para ter mudança. E acho que o papel da gente tem que ser sempre não lutar com as armas deles, não lutar com a agressão, não lutar com a mentira, com o fake, não lutar com a chantagem, mas justamente mostrar o que é pouco visto, mostrar a própria beleza das coisas. Né? É, assim, eu vou dar como um exemplo... É, há muito tempo eu não assistia mais o Jornal Nacional, que eu tinha nojo. Hoje eu vejo o Jornal Nacional diante dessa pandemia e vendo o que está acontecendo a partir de erros plantados nos golpes dados, né? e ele começa a mudar um pouco o seu perfil. É, eu acho que vai ter muita gente pensando que a vida vai ter que dar atenção ao direito à saúde para todos. ao direito a uma natureza não tão poluída. E, por exemplo, que a função tão fantástica do petróleo. Se parou um pouco de falar nisso. Ou seja, talvez, acho que a gente vai balancear mais o direito humano e os direitos econômicos das pessoas. Né? É, não vai dar mais para conceber pessoas trabalhando como escravos as pessoas vão se juntar mais, vão for reforçar suas populações. E como vai ser aí? Eu não tenho ideia. Certamente vai ter muita luta, mas eu acho que também a gente aprende a trabalhar com os olhos bons. Vejo os médicos, né? Os médicos que eu me lembro de terem juntado os médicos para cuspirem nos médicos cubanos. Hoje você vê inúmeros médicos independente da sua visão, assumindo a importância social da medicina e se expondo numa pandemia louca. Né? É, isso eu acho que é um traço forte de mudança. E isso vai poder existir em todas as profissões. Né? Não dá mais para gente ver o mundo como via. Vai ter que fazer muito mais força para resistir em não conversar com a retirada das usinas nucleares, quer dizer, outras discussões vão vir, né? o uso mesmo do, do da luz solar. Né? Isso vai ser, vai crescer. né? Agora que vai ter muita luta e que vai ter gente insistindo, porque insistir na opressão é insistir em continuar com os lucros abusivos. Mas eu acredito que a gente vai voltar a ver coisas mudarem, a importância de uma natureza, a discussão da, do desmatamento na Amazônia. Vai ter que ter um espaço, o posicionamento entre países. Países vão se expor mais forte a quem desrespeita o direito humano, o direito ecológico. Acho que a gente vai ser outra pessoa. né É claro que todo mundo tem um pouco dessa, ou quase todo mundo, Dessa visão tão opressora e tão leviana que tem o presidente Bolsonaro. Porque todo dia a gente nasceu vendo opressão e se acostumando a calar diante da opressão. Da opressão contra a criança pobre, da opressão contra a mãe pobre, contra a família pobre, contra o negro, contra o índio. Em falar, em se aceitar trabalho escravo, em se aceitar que empresas não paguem, né? em se aceitar que se defendam as economias e se se transfira dinheiro para bancos, mas não se aceitar que sejam feitas transferências e depósitos para pessoas poderem sobreviver, essas coisas vão vão ser questionadas e vão mudar. Não vai ser como sempre era. O trabalho escravo vai ser muito questionado, inclusive o trabalho escravo urbano que até então já parecia muito mais no campo, continua no campo mas vai ter, e acho que vai ter mais gente defendendo, acho que isso aí vai ser mesmo jeito que apareceu muito mais pessoas com um pensamento opressor, e muitas vezes descabido de qualquer capacidade de discussão, de conversa, discussão no sentido de uma troca de diálogo que possa avançar, eu acho que a gente teve também muita gente vendo que oprimir, 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 não, não dá um bom negócio, né? Então eu acredito muito que vai passar e os que passarmos é, vamos ser pessoas melhores.
2: Agradeço muito por ter te ouvido, João. Tem sido De nada, muito bom. Cara,
1: foi um prazer.
0: Nós temos realmente desafios muito grandes, não somente eu acho naquilo que está sendo projetado ou pensado para um futuro, mas atuais mesmo, né? Porque Sim. diante dessa pandemia os desafios são muito intensos, né? Não que eles não existissem antes, né? Mas sim, sim. eu vejo também é, o, o... O, o quão importante é hoje o papel justamente dessa, da fotografia e dessa forma como tu uh, associas a comunicação, a arte e os direitos humanos, né? E o quanto uh, a, a gente consegue, ou pelo menos, não sei se consegue, mas pelo menos se tem a, a possibilidade de de colocar para o imaginário social, né, essas narrativas, essas outras histórias, né, como tu bem mencionaste no início, uh, essa pluralidade de histórias uh, possíveis, né, e o quanto isso também ao mesmo tempo uh, provoca reflexões que, que vão fazer com que a sociedade se desacomode né Ou pelo menos se sinta constrangida naquilo que tem construído né ao longo de todos esses anos então assim ter te ouvido e ter tido essa possibilidade de, de, de compartilhar contigo algumas dessas questões foi para nós realmente uma honra muito grande uh, e essas poder assim, também pensar sobre a, a, as fotografias e o papel que elas podem desempenhar né, daqui para frente, inclusive, nessa construção uh, dessa utopia. Né? Assim, para nós, realmente, foi uma honra poder ter te ouvido, uh, poder ter pensado, por nos ter feito pensar sobre essas relações entre a arte, a comunicação e os direitos humanos. Né? Então, te agradecemos imensamente. Né? A, sua, a tua arte, ela realmente é algo que inspira, que fortalece, que produz utopias para seguirmos caminhando né, na defesa da dignidade humana. Então, só tenho realmente a te agradecer.
1: Eu agradeço a vocês a oportunidade de colocar essas ideias né? e, enfim, a gente continuar juntos, lutando.
0: <risos> né? Isso
1: mãos. Obrigada. aí.
0: Luta. Muito bem. Tá bom?
1: Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Um grande obrigado. abraço.
0: Obrigada. Segundo a Anistia Internacional, direitos humanos são direitos e liberdades fundamentais que pertencem a cada uma e cada um de nós, em todas as partes do mundo. Liberdade, vida e respeito são temas essenciais para entender esse assunto. O curso Arte e Direitos Humanos, Caminhos para uma Cultura de Paz é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela Secretaria de Ensino a Distância e conta com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Esse episódio foi produzido pelo professor Daniel Canavese e pela professora Tatiana Guerra, com apoio de Bruna Ghiorzi, pesquisadora e bolsista SEAD. Identidade Visual e Edição, Douglas Aguiar.